0: Le borse crollano ancora a settembre 2022, cosa fare? Vendo tutto o ragiono senza panico? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast e anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva, sono io... Sono un consulente finanziario, faccio questo lavoro dal 1994, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazioni. Sul canale puoi trovare storie di investimento raccontate da me e interviste a persone molto, molto interessanti, quindi segui il canale perché non si tratta solo di quanto puoi guadagnare ma anche sapere tante cose su questo mondo. Prima di andare avanti, andare a bomba sull'argomento che oggi sarà una, una bomba, ti ricordo di andare sul mio sito scaricare gratis come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Un libro non è grande, lo puoi leggere in un paio di serate se vuoi, però ti dà tante indicazioni sulle basi degli investimenti, su come fare per scegliere le cose migliori, quindi così quando vieni da me sei molto più preparato. Poi ti ricordo che puoi seguirmi appunto come ho detto su YouTube, sui podcast e trovi tante altre risorse sul mio eh, sito alfonsoselva.it e su tutti gli altri social dovunque mi trovi anche su TikTok. Quindi ti invito a lasciare una, una recensione, una testimonianza se ti piace questo canale YouTube o questo podcast che sto facendo. Oggi ho tratto spunto da un articolo di una persona a me molto cara che ho anche intervistato sul mio podcast, su un video, che ha scritto, ne scrive tanti, però questo mi ha colpito particolarmente soprattutto perché siamo in questo periodo. E quindi te lo voglio leggere, te lo voglio leggere e seguimi perché ti assicuro che è molto molto importante. Lui si chiama Leopoldo Gasbarro, è il direttore di Wall Street Italia, un giornale specializzato sugli investimenti e l'ha scritto nei giorni passati. Allora, si intitola Mercati che fare. La lezione delle crisi Lehman è il moltiplicatore della borsa. E se fosse arrivato il momento della grande occasione? Quella che arriva una volta nella vita e che ci permette di costruire qualcosa a cui non avremmo mai pensato di poter aspirare? Durante la crisi finanziaria del 2007-2009 i mercati persero quasi il 57%. Il petrolio raggiunse i suoi massimi a luglio del 2008 e il fallimento di Lehman, la famosa Lehman Brothers rappresentò l'apice di un rumore finanziario che viveva dei suoi primi violenti vagiti mediatici vabbè lui è un giornalista, scrive molto bene ma di quella crisi chi ne conosceva l'esistenza? praticamente gli addetti ai lavori e pochi altri di quella attuale invece parlano tutti perché tutti sanno della guerra, dell'inflazione insomma di tutte le cose che sappiamo Ricordo che un pomeriggio di quei tempi osservai due pastori portare a spasso il gregge e mi chiesi «Ma questi, del Dow Jones, che è l'indice della borsa americana, e Lehman, che cosa ne sanno?» «Effettivamente nulla, ma ne hanno comunque subito gli effetti. Se ne avessero avuto l'occasione quei due pastori avrebbero scambiato il loro gregge, Avrebbero scambiato il loro gregge per investire in quel momento sullo Standard Poor's 500, che è l'indice della borsa americana, il più grande, il più famoso. Sapete quanto valeva ai tempi della crisi nel 2008? Beh, valeva 667 punti. E dico io, tutti in quel periodo, chiunque stava investito, pensava che avrebbe perso tutti i soldi, come in tutte le crisi. Oggi vale 3.771, forse oggi un po' di meno, non lo so, non lo so esattamente, però è salito tantissimo. Insomma, per ritornare all'articolo, il loro gregge sarebbe cresciuto di sei volte. Con il, segno, con il senno di poi è facile dirlo. Cresce il rammarico per non averlo fatto. Del resto, chi poteva saperlo? Io, scrive sempre Leopoldo, e moltissimi di voi, sarebbe bastato guardare nel passato e rileggere Ogni singola crisi finanziaria, ce ne sono sempre state e ce ne saranno sempre, hanno tutte, scrive Leopoldo, le stesse caratteristiche. 1. sono generate da motivi differenti. 2. hanno durate differenti. 3. la più importante, finiscono sempre, finiscono sempre avrei dovuto saperla anch'io che sarebbe finita e se fossi stato un pastore moltiplicare per sei il mio gregge e invece non l'ho fatto perché il pastore non lo sa e oggi, anzi domani, sarò ancora qui a contare le stesse pecore. ed è qui è chiaro il paragone fra il, il pastore e l'investitore oppure rileggendo i tre punti in comune a tutte le crisi sarò stato in grado di approfittarne e voi continuerete a fare i tremebondi, vittime di una comunicazione negativa, o entrerete nel supermercato delle offerte speciali e ne approfitterete? Beh, questo è l'articolo. Ho voluto cogliere questo articolo che mi ha colpito tra gli altri, tra tutti i vari articoli che Leopoldo fa, perché coglie appieno quello che io vado sempre predicando. Nei momenti di crisi sembra che sia tutto nero, ma non è così faccio il paragone più classico che mi viene sempre in mente quando ci sono i saldi si va a comprare le stesse scarpe la stessa borsa lo stesso cappotto la stessa maglietta che costava 100 euro prima dei saldi dopo i saldi viene 40 euro 50 euro è la stessa solo che la paghi molto meno le azioni valide sul mercato i mercati validi risaliranno perché sono gli stessi le aziende non muoiono quindi ti voglio dare dare questa lettura di di quello che scrive lui. Un'altra cosa che voglio anche dire, importante, è che oggi come oggi ci sono nel mercato, sul mercato finanziario, tantissimi invece eh, strilloni di borsa, eh, economisti dell'ultimo momento, persone che non hanno mai visto una crisi seria negli ultimi 5, 10, 15 anni. Ho sentito... Eh, ho sentito dei video dei, dei, dei TikTok, dei social su Facebook di ragazzini di 20-25 anni che dicevano è la fine del mondo, le banche centrali stanno alzando da morire i tassi, moriremo tutti. Non è così. Cioè, pensate che i tassi, oggi siamo su tassi negativi ancora, perché se anche i tassi ufficiali stanno al 4 e l'inflazione sta all'8, stai sempre perdendo un 4. Lo so, è strano pensarlo, ma è così. Ritornando al discorso degli strilloni che dicono che tra poco finirà il mondo, la borsa morirà, scenderemo... Ricordati che un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Quindi dire ogni sei mesi, ogni anno, «Ah, la prossima crisi ci sarà, perderemo tutti, perderemo tutti», è normale che prima o poi ci azzeccano, perché prima o poi la crisi arriva. Certo che arriva, è sempre arrivata, ne arriverà sempre una... Ma se avessimo dovuto dar retta a gli, ai famosi strilloni del, al lupo al lupo, eh, ti ricordo che è sempre, sempre un'altra visione, che a mar- da marzo del 2009 lo standard pure ha guadagnato il 500%, quasi il 600%. Quindi chi avesse dato retta a quegli strilloni di quel periodo di vendere tutto, di stare liquidi, di rimanere sui conti correnti, avrebbe perso la solita occasione mancata. E perché poi ti dico che ci sono sempre delle crisi? Beh, te lo dico perché guardo un attimo qui quello che mi sono portato, perché poi a memoria non mi ricordo tutte le cose chiaramente, però ti dico che nel, eh, nel 1990, eh, dopo la crisi dell'89 89, che, che ha perso il 15%, c'è stata una, crisi di, cioè un, una salita del 526% per 118 mesi. Eh, se vogliamo andare al, eh, al 2000, per 30 mesi la borsa è scesa del 43%, ma poi dopo, per 56 mesi, è salita del 100%. Nel 2008, la famosa crisi che dicevamo adesso, appunto, ha perso il 51% in 16 mesi, però poi è riguadagnato il 94% in 26 mesi. Nel 2011 c'è stata un'altra crisi che ha perso il 7% in 7 mesi, per poi salire da morire per 121 mesi del 272%, poi per non citarti eh, l'ultima che abbiamo avuto nel 2020 in cui le borse hanno perso in poco tempo il 50% e poi un anno, un anno e mezzo dopo erano risalite riguadagnate e stavano sopra del 20-30%, certo da inizio anno le borse stanno perdendo certo c'è la crisi, certo c'è l'inflazione certo c'è la guerra, certo le, le banche centrali rialzano i tassi è vero, eh, tutto quello che sono la parte obbligazionaria ha perso tantissimo come non succedeva da 50 anni perché in sei mesi le, i tassi sono risaliti del 3-3,5 e forse non sono ancora arrivati ma guarda che ogni anno soprattutto nel campo dei bond dopo una grandissima discesa c'è stata una grandissima risalita che ha più che compensato la discesa. Poi, visto già che ci sto, che sto facendo questo questo mio editoriale, voglio ricordarti anche il mio ruolo di consulente finanziario. Allora, il consulente finanziario non è quello che ti dice eh, che ti fa guadagnare di più. Non, Non lo creo io il mercato, non lo creo né quando cresce né quando scende. Quello che faccio è guidarti Per un progetto a medio-lungo termine, a 5, 10, 15 anni. La verità è che se nel 2008 tu fossi rimasto investito, nel 2010, nel 2020 e non avessi seguito quelli che ti dicevano di mettere tutto sui conti correnti perché stava venendo giù il mondo, morivamo tutti, le borse crollavano tutte, oggi avresti guadagnato molto. Quando incontro qualche investitore risparmiatore che è seguito dalle classiche banche vecchio stile, quelle col bancone, quelle in cui il consulente finanziario, chiamiamolo così, cambia ogni sei mesi, ogni anno, si lamentano perché dicono che non hanno mai guadagnato o pochissimo. E ti credo, perché se tu segui la tua ansia di paura di perdere e continuamente cambi, sposti, vendi, rientri, rifai, non guadagnerai mai o quasi mai non devi fare una cosa tattica, cioè nell'istante, adesso compro i BTP perché adesso mi metto sul dollaro, perché adesso compro le materie prime, adesso vendo questo, adesso compro il bitcoin, perché no, non devi fare questo, devi fare un progetto insieme con un consulente finanziario, quando fai questo, un progetto a medio e lungo termine, i risultati arrivano, i risultati non arrivano se continuamente cambi direzione. Invece devi porti un obiettivo, dire dove vuoi arrivare, fare un bel progetto insieme con il tuo consulente finanziario, tutelarlo con un ombrello assicurativo, perché non basta solo mettere da parte dei soldi o far fruttare quelli che hai, ma devi anche tutelarti a te, la tua famiglia, la tua impresa, quindi con gli strumenti di tutela, perché nel caso di problematiche che possono sempre arrivare, se non sei tutelato, assicurativamente parlando, puoi perdere anche tutti i tuoi soldi quindi se fai queste azioni fatte bene in un certo modo il risultato sicuramente come ti ho detto fino adesso arriva il momento è di crisi sì però come ti ho detto non vendere resisti anzi se hai della liquidità se hai dei soldi è il momento di andare a comprare come tutto subito no magari fai un pack cos'è un pack se non lo sai Segui gli altri miei podcast che ho fatto, se non lo sai, vuoi una consulenza, chiamami. Se hai bisogno di capire come fare, chiamami, cercami sul mio sito alfonsoselva.it, chiamami al telefono 338-3169-801, cerca il mio podcast Finanza Semplice, e vai, cioè, c'hai mille posti su come fare per contattarmi. Sono lontano da te, cerca un altro collega, però non pensare che fare queste operazioni tattiche del momento ti porteranno ad un risultato buono ti porteranno solo a non lo so secondo me non porterà a niente seguire l'ansia del momento non porta assolutamente a niente come al contrario quando invece i mercati salgono a morire tutti vogliono comprare le azioni E ecco qua anche quello è sbagliato è il momento di magari diminuire, vendere eh, fare un'altra asset allocation come diciamo noi in gergo quindi il mio consiglio è vai da un consulente finanziario esperto, fai con lui un progetto, seguilo, perseguilo, non ti far deviare dal momento e vedrai che alla fine riuscirai ad avere un buon rendimento. I mercati rendono in media fra il 7 e il 10% all'anno, che è tantissimo, non ti far attirare dalle sirene strane, delle truffe, ho fatto anche qua tanti articoli, tanti podcast su questo. Non esiste il guadagno veloce, subito, senza rischi. Non esiste, non esiste, non esiste. Fai un progetto con un consulente finanziario. Ti aspetto, cercami, chiedimi una consulenza. Alfonso Selva, consulente finanziario, Roma.